0: Vitória do Futebol Clube do Porto, 4-0 à equipa que é a terceira da Série A do Campeonato de Portugal, Mário Cajica, 4-0. O jogo em si não teve grande história, foi quase sempre e sempre dominado pelo Porto.
1: Sim, acaba por ser isso. Ou seja, o Futebol do Porto, a partir do momento em que faz o primeiro golo, atenção, porque o Futebol do Porto até nem entra muito bem, mas no momento em que consegue desbloquear o marcador, foi um jogo quase de sentido único. A equipa do Monte Alegre tem aqui alguns fogachos. Há que, há que saudar também a forma como o Monte Alegre tentou, com os poucos argumentos que tinha, naturalmente, surpreender a equipa do Futebol do Porto, a tentar sair, a criar aqui uma ou outra situação, mas era ainda o Floco do Porto foi, foi dominador uh, durante toda a partida. A partir do momento em que faz o primeiro golo, uh, é, um, é um domínio avassalador. Uh, e de facto, o Montalegre tentou com os argumentos que tinha, que não eram muitos, mas era, era, era muito difícil. O Floco do Porto uh, engoliu o Montalegre em alguns momentos, e, e portanto, acaba por ser aqui uh, um desfecho mais do que esperado. Num, num jogo em que a equipa do Futebol Clube do Porto consegue uh, ganhar, consegue golear e em que Sérgio Conceição consegue encontrar também aqui algumas unidades que, que podem fazer a diferença uh, também já no jogo em Barcelona.
0: Do, do jogo em si, uh, se calhar o maior ponto está foi a entrada de Varela. Descodifica, para descodificar como vai estar em Barcelona?
1: Pois, há aqui uma, uma indicação do Sérgio Conceição nesse sentido, coloca o Alan Varela ali uh, na, na linha defensiva, vamos ver se, se quererá dizer alguma coisa ou não em relação ao jogo uh, de Barcelona, dizer que o Fábio, o Fábio Cardoso acaba por ser aqui o único elemento que o Flóculo do Porto tem uh, disponível para a linha defensiva, o Zé Pedro não está inscrito, portanto uh, vamos ver, Sérgio Conceição vai ter de puxar pela cabeça, vai ter de, de testar uh, há também a possibilidade possibilidade do Gruits, Há aqui vários... Uh, pontos de interrogação, sem dúvida, nessa linha defensiva azul e branca. Mas algum, algum jogador uh, vai entrar no, no 11 para jogar naquela posição? Vamos ver quem é. Uh, pelas indicações hoje no final da partida, dá pelo menos a ideia de que o Alan Varela está a passar aqui pela, pela cabeça do Sérgio Conceição como sendo um jogador que pode fazer esse papel.
0: Evanilson e Galeno, muito bem no jogo.
1: Muito bem no jogo. O Evanilson e o Galeno, na primeira parte, uh, destruíram completamente a equipa do Monte Alegre em, em, em alguns momentos. O Galeno, com o espaço, é um jogador temível, como sabemos. Foi, foi de facto, o, o, o elemento em, em maior evidência na equipa azul, azul e branca. Uh, o Dani Namazo também bem. Tem, tem aquele momento um, em que desperdiça um golo inacreditável, mas uh, faz uma bela exibição também. Uh, portanto, eu diria que os três da frente, na, na primeira parte, o, o Galeno, o Evan e o Dani Namazo, foram os maiores destaques da equipa do Futebol Clube do Porto. Também gostei de ver o André Franco outra vez. Parece-me um elemento cada vez mais sólido na equipa azul e branca, mas, mas sim, destacando de forma clara os, os três da frente, o Galeno com... Foi, foi de facto o um, um elemento em, em maior evidência. Uh, Sérgio Conceição próprio admitiu que quando sentiu que o jogo já estava controlado também foi fazendo essas alterações e foi poupando os jogadores da frente, mas uh, acabam por dar amb ambos boa resposta e vão ser certamente titulares, acredito eu. Acho que tanto o Galeno como o Evanilson vão jogar na equipa titular do Futebol Clube do Porto frente ao Barcelona.
0: Também um sinal que me parece importante no, no plantel atual do Porto, quem entra... Uh... Há um plano B no banco. Conceição muito uhum. perto da titularidade, até, parece-me. Ferreira entrou bem. Hum, Romário Bauru pelo contrário, continua a desperdiçar fichas para se impor na equipa do Porto. É, hum,
1: parece-me que, que o Romário baral foi o jogador que deixou passar a carruagem outra vez. Hum, tem aqui uma perda de bola no início da partida que, que é, que é comprometedora e, e, e a questão é, é mais a, a recorrência, ou seja, já não é a primeira vez que, que isso acontece e o Romário baral hoje hum, não entrou no jogo, não, não esteve bem acabou por ser substituído e parece-me que, que desperdiça aqui uma boa oportunidade está a perder andamento em relação aos, aos companheiros de equipa, mais nomeadamente no setor do, do meio campo e portanto parece-me que não foi um jogo muito positivo do, do Romário Baró o Nico Gonzalez também entrou mais discreto, mas sim o Francisco Conceição muito bem entra e consegue imediatamente gerar desequilíbrios, portanto vamos ver qual é que será o papel do Francisco Conceição a lógica diz-me que será suplente para entrar na, na partida, mas também não, não, não descarta a possibilidade de ser titular. Vamos ver qual é que será aqui a ideia do Sérgio Conceição, mas o Francisco Conceição é, é um joker que o treinador do Futebol do Porto tem, é um jogador muito rápido, um jogador que é, é inteligente, cada vez mais inteligente no momento de decisão, e isso é importante de, de, de salientar. É, é, um, é um desequilibrador nato muito forte no 1 um para 1 um, pode fazer a diferença, agita qualquer jogo, o jogo já estava uh, mais morno e o Francisco Conceição imediatamente quando entra consegue agitar e, e como destacavas e também muito bem, o, o Fran Navarro consegue finalmente marcar uh, ao serviço do Futebol Clube do Porto, vamos ver qual é que será aqui o futuro do, do avançado espanhol, mas hoje pode ter ganho também aqui mais alguns pontinhos com o Sérgio Conceição.
0: É, falando ainda deste jogo, agora na perspectiva do Montalegre, é uma equipa que hoje não deu para avaliar porque realmente, se fosse em casa, se calhar era um bocadinho diferente. Mas no Dragão, num enquadramento, num contexto, já, já parecia de ver-se jogar com o Porto. No Porto, a equipa se sentiu, entrou bem, 5 minutos durou isso. Uhum. E na parte final, quando Sim. o Porto também já desligou.
1: é O segundo, o segundo jogo do, do Alegre contra uma equipa do primeiro escalão, o primeiro tinha sido em 2019 contra o Benfica, e a equipa consegue também deixar uma bela imagem, consegue perder, mas por apenas um golo, perde por um zero frente ao Benfica na altura do Rui Vitória. Um... E hoje tem novo encontro com uma equipa de, de grande nível, como é o Futebol Clube do Porto, e, e a equipa fez o possível, ou seja, o, o, parece-me que, que a abordagem do Tony foi acertada. Eu já sabia que o jogo era, era praticamente impossível de vencer, portanto, a ideia era desfrutar, mas também valorizar alguns dos, dos elementos que estavam uh, no Estádio do Dragão. Portanto, a equipa tentou ter bola, tentou, uh, em alguns momentos, em, nos momentos em que o Futebol Clube do Porto praticamente permitia, tentou sair a jogar, tentou destacar aqui algumas individualidades e a verdade é essa, ou seja, se o Montalegre tivesse uma postura 100% defensiva bloco muitíssimo baixo seria difícil de olharmos aqui para, para algumas individualidades, a verdade é que a equipa se conseguiu soltar conseguiu em alguns momentos até no, quase na última jogada tem aqui momentos para, para marcar e mesmo no início da partida, tem aqui algumas situações e isso acontece porque a equipa arriscou e, e deixa aqui uma, uma bela imagem sai, sai derrotada por 4-0 creio que a maior derrota que a equipa hoje tem é mesmo não ter conseguido esse golinho que eu acredito que que era algo que o Tony e os jogadores do Montalegre quereriam. Seria uma grande vitória, mas de qualquer forma a equipa tem de sair de cabeça erguida porque faz, um, faz o possível para tentar uh, sair com, com dignidade da partida.
0: O que é que destacarias de, de mais positivo do jogo?
1: Em relação ao jogo... Uh... Vamos destacar aqui a frente de ataque do Futebol Clube do Porto, na primeira parte, o Galeno, o Evan Ilsen e o Namaz funcionaram muito bem, com o maior destaque para o Galeno, que esteve muito bem na, no momento da decisão, sempre a procurar bem o espaço, foi o maior desequilibrador do Futebol Clube do Porto, e o Evan Ilsen, que sai, sai bem da partida, sai com, com dois golos, e, e continua aqui a ganhar a, a créditos com, com o Sérgio Conceição, e, e parece-me que o Futebol Clube do Porto está, está a encontrar aqui dentro do próprio plantel o, a alternativa à Taremi, que vamos ver se, se sairá em janeiro, se só sairá no final da época, vamos ver o que é que vai acontecer, mas dentro do plantel já há aqui uma figura uh, para a frente de ataque que, uh, afastando de vez o cenário uh, mais sombrio das lesões, será certamente uma, uma excelente unidade para a equipa do Futebol com do Porto. E pela negativa? Plano negativa, vamos destacar o Romário Baró, infelizmente, eu não gosto uh, de individualizar em alguns momentos, uh, uh, porque por vezes o jogador é vítima do contexto, mas parece-me que hoje o jogador uh, não conseguiu, não conseguiu aproveitar a, uh, a possibilidade que, que teve para, para se si afirmar. Era um jogo em que o. O Futebol Clube do Porto ia ter muita bola e, e parece-me que, que hoje não correu tão bem o jogo ao Romário Baró. Perde aqui mais uma oportunidade, tem tido algumas oportunidades com o Sérgio Conceição, a verdade é essa, o Sérgio Conceição tem tentado apostar no Romário Baró, mas hoje as coisas não correram tão bem, e há que dizer isso. Portanto, acaba por ser, diria, a figura pela negativa do Futebol Clube do Porto, porque de facto não conseguiu entrar na partida.
0: Está entregue este relatório de jogo, Mário Cajéca, com a possibilidade de ouvir sempre em podcast aqui na Rádio Observador.